0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o nosso programa é um especial de um só tema. A Apple apresentou seus novos produtos para o segundo semestre desse ano e basicamente foram três grandes segmentos de 30 minutos no evento para falar de relógios, fone de ouvido e, claro, os novos smartphones. Para ser bem sincero, foi mais a confirmação do que a gente trouxe no programa de ontem, só que tem algumas boas novidades por aqui, tá? A gente traz agora o resumo do evento da Apple com os novos Watch, AirPods Pro e os modelos da linha iPhone 14. Começa agora o podcast Canal Tech programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, nosso programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a gente está aqui a partir das 7 horas da manhã com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que de segunda-feira a gente tem o nosso Porta 101, o nosso podcast semanal. Ontem foi feriado, mas a gente fez o nosso plantão para trazer esse especial pra vocês. O que quer dizer que a gente folga na sexta-feira, então sábado não temos o podcast excepcionalmente nesta semana, tá bom? Então essa semana a gente tem programa até sexta-feira e sábado não, beleza? Então sem mais, agora vamos para o nosso primeiro tema de hoje. A gente começa pelo que é mais interessante, a nova linha de smartphones. A Apple deixou os iPhones para o final da sua apresentação, mas os novos modelos a gente traz no começo aqui do nosso programa. Como nós antecipamos ontem, a linha tem quatro modelos e é dividida em duas partes. Os chamados iPhone 14 padrão e iPhone 14 Plus são os mais básicos. Os iPhones 14 Pro e Pro Max são os mais potentes. Guarda assim, ó. Quem não tem Pro no nome é mais básico, quem tem Pro é mais potente. Beleza? Bom, os não Pro basicamente são uma versão um pouquinho mais atualizada dos iPhone 13. Eles trazem o mesmo chip, a 15 Bionic, que já estão presentes nos iPhones 13 e a câmera de 12 megapixels. O que muda realmente aqui é o conjunto de câmeras. Os modelos não Pro contam com uma grande-angular e outra uma ultra-angular. São mais eficientes em fotos com pouca luz. Além disso, para gravações de vídeo, os iPhones 14 e 14 Plus também possuem um sistema que oferece maior estabilidade. Ou seja, as gravações ficam menos tremidas. Tá? Lá fora, eles vão chegar custando a partir de 799 dólares na versão básica e 899 dólares na versão Plus. A gente já tem os preços por aqui também. Tá? No Brasil, o iPhone 14 mais barato chega custando a partir de R$ reais. Enquanto o modelo Plus sai por mil reais mais caro, ou seja, R$ 8.599. Bom, tirado o modelo mais básico da frente, vamos agora para as novidades reais desse evento. A Apple guardou todo o recheio interessante para os modelos Pro, ou seja, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. De cara, a gente confirmou que a empresa abandonou aquele entalhe, aquele dentinho, a franjinha, como você prefere chamar, a parte que fica ali em cima nos iPhone 13. Agora os modelos têm um buraco na tela em formato de pílula. Até aí, isso já era esperado, a gente falou isso no programa de ontem aqui. A novidade e que foi um ponto mais interessante dessa apresentação é um recurso novo chamado Dynamic Island, o que a gente pode traduzir como Ilha Dinâmica. Esse é um recurso que integra o entalhe ao resto do sistema operacional. Assim ele fica em formato de pílula na tela, fechadinho, e ele se amplia ou retrai para mostrar outras informações. E ficou bem interessante. O buraco na tela, que antes era apenas um incômodo, passou a ter uma função agora no aparelho. Então ele funciona assim, ele guarda informações como as músicas que estão rolando em algum aplicativo, um relógio em contagem regressiva, ele mostra onde está o carro que você pediu no aplicativo, enfim, faz várias possibilidades aí e ele vai ampliando e retraindo, ficando escondidinho ou ficando maior na medida em que você necessita. De fato, uma grande mudança na forma como a Apple encarava esse que era um problema, um entalhe, e transformou numa solução de sistema operacional muito legal que eles fizeram por aqui. No mais, o aparelho traz o novo chip A16 Bionic com melhorias de ganho, de desempenho e eficiência. Aliás, eficiência é bastante importante nesse chip, tá? Os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max têm tela sempre ativa, ou seja, eles precisam ter uma garantia de eficiência para que a tela continue funcionando e não gaste toda a bateria. Uma das novidades do chip A16 Bionic também é é o Display Engine, que é um componente do chip voltado especificamente para as funcionalidades do Dynamic Island. Como o nosso repórter Victor Carvalho previu no podcast de ontem, os modelos Pro também vão contar com atualizações de câmera. Aqui a Apple elevou o sensor principal para 48 megapixels, lembra? A gente tinha 12 e agora tem 4 vezes mais megapixels. As outras duas lentes continuam com 12 megapixels, mas já é o suficiente para se esperar fotos com maior qualidade. Agora, o destaque desse momento do evento em que eles apresentaram essas câmeras ficou por conta de uma curiosidade bem nossa aqui. O gerente de produtos de iPhone que apresentou as qualidades de câmera do aparelho é um rapaz chamado Victor Silva. Com esse nome, eu tinha que checar se ele era brasileiro. E sim, Victor... É formado aqui no Brasil e trabalha há sete anos na Apple. Também, se liga, olha esse sotaque dele falando inglês. To tell you more, here's Vitor. Gotta keep it all in focus. Mm -hmm. iPhone 14 Pro introduces a brand new class of camera to iPhone. A 48 megapixel camera with a quad pixel sensor. Bom, bem brasileiro, um jeitinho brasileiro de falar inglês, né? Brincadeiras de lado, vamos falar agora do preço. Os novos iPhone Pro e Pro Max são, claro, os modelos mais caros da linha. Lá nos Estados Unidos, eles chegam por US 999 dólares na versão Pro e 1099 dólares na versão Pro Max. E a gente já tem os preços aqui no Brasil também, tá? Por aqui, o preço de lançamento será de 9.499 reais para o modelo Pro e 10.499 reais, também uma diferença de mil reais aí na versão Pro Max. Lembrando, nosso repórter Victor Carvalho traz mais detalhes de tudo que foi falado, com especificações e outros detalhes. Está tudo lá no nosso site. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse podcast. Bom, teve mais no evento. Vamos falar agora de relógio. Como a gente antecipou aqui no podcast de ontem, a confirmação de três modelos. A Apple começou essa apresentação falando de segurança. Mostrou cartinhas emocionadas de supostos compradores que teriam sobrevivido a algum desastre por conta do seu relógio. Teve até uma que estava viajando com o pai em um avião, caiu no meio da floresta e foi o relógio que salvou. Apesar do tom um pouquinho exagerado e até fúnebre por vezes, a Apple destacou que sim, os relógios ajudam muita gente a encontrar problemas de saúde escondidos. A gente já viu várias matérias sobre isso, inclusive aqui no nosso site no Canaltech. A gente não pode negar que os Apple Watch ajudam muito em saúde. Todos os modelos da linha agora contam com um novo sistema bem legal em relação a isso, que é a verificação de período fértil. É o seguinte, a Apple explicou que um dos métodos mais eficientes de verificar o melhor momento para se tentar engravidar é cruzando temperatura com ciclo menstrual na agenda. Os relógios medem a temperatura corporal da pessoa a cada 5 segundos e tem precisão maior durante a noite para avisar, caso a pessoa queira, quando é a possível janela de ovulação. Isso de novo cruzando os dados de temperatura corporal com o ciclo menstrual da usuária. A empresa foi bem clara também em dizer que há uma sequência de mecanismos de segurança dessa informação que, obviamente, é super pessoal. Agora vamos falar dos três modelos da linha. São o Apple Watch Series 8, o Watch SE, que é o voltado para usuários de entrada, e uma novidade na linha que é o Apple Watch Ultra. Esse é o um modelo com foco em atletas de alto desempenho. Ele é feito para quem faz escalada, corre maratonas, faz trilha no meio da floresta, mergulha assim real em profundidade, anda no meio de deserto, enfim, faz essas loucuras aí. Por isso, ele tem uma série de mudanças em design, como uma coroa maior, botões mais proeminentes para serem manuseados mesmo com luvas e até uma bateria maior. Ele segura até 60 horas no modo de economia de energia. A Apple também mostrou alguns sistemas bem interessantes de segurança para quem vai se arriscar nesse tipo de atividade. Por exemplo, tem um aplicativo de GPS que permite colocar pontos de interesse no mapa. Vamos supor que você está acampando no meio do nada, sai para fazer aquela caminhada e não consegue encontrar mais a sua barraca, onde está a sua segurança, a cabana, enfim, onde você vai dormir em segurança. Com o sistema, é possível colocar no mapa onde a barraca está o relógio também mostra o caminho que você fez para chegar até ali, caso você queira retornar pelo mesmo caminho, pela mesma trilha e encontrar a segurança. Bom, a gente está falando aqui de alguns recursos bem específicos, né? Talvez se você não curta se enfiar na selva, mergulhar em alto mar, correr no deserto, essas coisas, esse não deve ser um produto para você. Até porque ele é bem caro, tá? O Watch Ultra com esses recursos custa lá nos Estados Unidos 799 dólares. Por aqui, o preço vai chegar a R$ em preço único. Novamente, todos os detalhes dos relógios da Apple estão lá no nosso site. O link, você já sabe, está na descrição do nosso programa. Último bloco, agora vamos falar de AirPods Pro novos. Bom, aqui a gente já precisa avisar, tá? Pouquíssima novidade. A Apple manteve o design arredondado com aquelas hastes proeminentes, o modelo em branco, aquele modelinho que você já conhece. Agora, os novos AirPods Pro 2 chegam com um processador chamado de H2 é a atualização do chip voltado para áudio. Segundo a Apple, essa segunda geração traz melhorias significativas de qualidade de áudio, claro. Inclui cancelamento ativo de ruído mais imersivo e aprimoramento do som espacial. E de acordo com o que foi informado pela marca na apresentação, o abafamento de sons externos pode chegar ao dobro na comparação com a primeira geração de AirPods Pro. Além disso, ele tem um modo de transparência adaptativa que faz com que ruídos ambientes sejam cancelados, enquanto vozes e outros sons importantes permanecem claros. Como exemplo, a apresentadora desse setor aparece ao lado de uma obra e, com a transparência adaptativa, deixa de ouvir o som da quebradeira na rua, mas ainda escuta a voz de quem está falando. É esse exemplo aqui, escuta aí. With the power of H2, we're taking this experience to the next level with adaptive transparency, which dynamically reduces the volume of harsh environmental noise like heavy construction. This is made possible because it processes at 48,000 times per second to react instantaneously to Então, agora kind o of que chama mais atenção não são exatamente os recursos do fone, mas os do case, da caixinha que guarda os fones. O modelo conta com o recurso do app Find My, ou seja, aquele buscar. Assim, se você está com os fones no ouvido, mas não sabe onde está o case, por exemplo, pode procurar com o seu smartphone. Ainda, a própria caixinha emite um barulho para facilitar a busca. Coisa simples, mas que ajuda bastante no dia a dia. Bom, a nova linha chega no dia 23 de setembro, lá nos Estados Unidos, com preço de 249 dólares. Aqui no Brasil, chegam com preço de lançamento de R$ 2.599. Antes da gente terminar, também só uma informação extra por aqui. A Apple não disse isso no evento, mas confirmou a jornalistas que estavam lá presentes nos Estados Unidos. O iOS 16 vai chegar no dia 12 de setembro, tá bom? Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Depois de uma década longe dos celulares voltados para gamers, a Sony pode apresentar um novo dispositivo do tipo em breve. De acordo com um teaser publicado em suas redes sociais, um anúncio de um smartphone, talvez um aparelho gamer, pode ser feito na próxima semana. O vídeo é bastante curto, mas mostra um membro da equipe japonesa de Sports Scars jogando em um dispositivo que se assemelha bastante a um smartphone. Esse produto tem um lema Born to Game, Made for Pro Gamers, ou seja, nascido para jogar, feito para jogadores profissionais. Entretanto, até o momento, não é possível afirmar que se trate de um novo celular. Afinal, o lançamento pode ser só de um acessório para celulares já existentes ou mesmo algum serviço fornecido pela marca. O misterioso novo produto será apresentado no dia 12 de setembro, uma segunda-feira. O evento está marcado para as 13 horas lá no Japão, ou seja, uma da madrugada no horário de Brasília. A Samsung revelou um novo smartphone chamado Galaxy Wide 6 na Coreia do Sul. É um smartphone de entrada com suporte à rede 5G que empresta diversas características do seu irmão internacional, Galaxy A04s. Basicamente ele conta com apenas uma mudança em relação ao A04S, o chipset. Aqui sai o Exynos 850 produzido pela própria Samsung e entra o Dimensity 700 da MediaTek. Com isso ele ganha o suporte às redes 5G, não existente no aparelho vendido no mercado internacional. Mas ele ainda tem 4GB de memória RAM e 128GB de espaço para armazenamento interno, assim como o A04S. O Galaxy Wide 6 já está disponível no site oficial da Samsung na Coreia do Sul, nas cores azul, preto e branco, pelo preço oficial de 349 mil won sul-coreanos. Eu faço a conversão para você, é aproximadamente R$ 1.300, sem contar impostos nacionais. Não se sabe ainda se ele será vendido em outros locais, como o Galaxy A04S 5G. A Samsung também deverá atualizar em breve a sua linha Galaxy Book de notebooks com o um novo modelo chamado Ultra. O produto acaba de ser identificado na base de dados do Bluetooth SIG, com alguns detalhes iniciais de conectividade. No total foram encontrados cinco números de modelos diferentes. Espera-se que a Samsung faça algumas reorganizações nas suas linhas de notebook, já que a nomenclatura Ultra costuma ser voltada para modelos mais avançados de dispositivos móveis, a gente tem o exemplo do Galaxy S22 Ultra e também do Tab S8 Ultra. Outras especificações desses dispositivos não foram revelados até o momento, mas é bastante provável que eles tragam processadores Intel Core atualizados de 12ª geração. No mais, os componentes devem ser voltados para produtividade avançada, inclusive com programas mais exigentes. A Samsung trouxe uma nova atualização para o Playstation 5 e o principal destaque é a adição do suporte à resolução 1440p. Após a instalação, os usuários vão poder escolher essa opção como padrão no console caso possuam monitores e televisores compatíveis. A mudança também deve atingir títulos que rodam em resoluções maiores que essa. Nesses casos, o Playstation 5 vai aplicar uma redução automática para garantir maior suavidade das bordas nos gráficos e redução nos serrilhados por conta da diferença de menos aspecto na tela. Entretanto, de acordo com a Sony, games que rodam em 1440p não vão funcionar com taxas variáveis de frames, um recurso disponível apenas nas opções 4K e 1080p. A atualização do Playstation 5 também traz mudanças de interface e melhor organização para a biblioteca de títulos, o que permite que os jogadores organizem os jogos em listas. A atualização já está disponível gratuitamente nos modelos de Playstation 5. Humankind, um dos jogos mais proeminentes de estratégia recente, vai ganhar uma expansão gratuita, chamada de Together We Rule, ou seja, Juntos Nós Governamos, terá foco na diplomacia, ou seja, na negociação e nas relações entre diferentes nações. Segundo os desenvolvedores, isso deve trazer mais opções aos jogadores além da dominação militar. Outra novidade com essa expansão é o Congresso da Humanidade. Ele será o local em que os jogadores poderão votar em decisões globais e influenciar conflitos internacionais. A opinião do jogador terá um determinado peso dependendo da sua influência, que é um novo tipo de moeda agora no jogo. A proposta é que você gaste essas moedas nas decisões que mais lhe interessam. A atualização vai chegar ainda esse ano para quem tem o jogo gratuitamente. E com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação positiva em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com o episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Excepcionalmente essa semana, a gente não tem o nosso episódio de sábado, tá bom? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. E o nosso programa de hoje também contou com reportagens de Vinícius Mosquem, Gustavo de Liminácio, Felipe de Martini e Felipe Golden Boy. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.